sau đây chúng ta sẽ đến với phần mà những cái tips để giúp các bạn uh, giải uh, case study uh, những cái cách mà phân tích cũng như là các bước tiếp cận như thế nào thì quang xin mời chị bích chân đang là director tại newton để có thể là uh, chia sẻ cho các bạn được không ạ thank you quen à, mọi người chắc là nghe được chị đúng không mọi người cảm ơn đã nghe rõ rồi ạ ok rồi chắc là chị cũng bắt đầu cái section của mình ha tại vì cái phần của mình thì nó cũng có giới hạn và chị nghĩ là nó sẽ cần có nhiều thời gian để nếu mà lúc sau của em có những cái truyền hay có những cái câu hỏi á, thì bọn chị cũng có thể trả lời được vào cái phút cuối cùng của cái cái chương trình của mình thì chị hốt là những cái phần đầu tiên khi mà tụi em đi qua tụi em cũng đã thấy rất là thú vị khi mà mỗi một doanh nghiệp uh, chia sẻ cho tụi em về cái cái case mà của một doanh nghiệp hiện giờ đang làm nó sẽ là như thế nào để tụi em tìm một cái cách tiếp cận cho nó phù hợp uh, và hiểu được cái yêu cầu cụ thể nó ra sao còn trong cái phần của chị thì gần như hồi nãy anh Quang cũng có chia sẻ với tụi em Nó sẽ mang một cái tính chất mà nó rộng hơn Tức nghĩa là sẽ đưa cho tụi em đó là cái cách tiếp cực Thì cái case đó sẽ là như thế nào Và dĩ nhiên mình sẽ không nói ở một cái case cụ thể nào cả Mà nó sẽ là nhìn chung và nó sẽ giúp cho tụi em có một cái hành trang tốt Cho cái việc đó là chuẩn bị cho những cái case study nó là một chuyện nào Và cái thứ hai là cho dù tụi em có thi hay là không thi gì đi chăng nữa thì khi tụi em bước chân vào trong một cái business thì em cũng sẽ hiểu được là cái business họ đang gặp một cái vấn đề gì thì trong đây cái slide đầu tiên nếu mà tụi em mình vào đây sẽ thấy rất là rõ đó là nó sẽ có hai loại tức là một cái nó sẽ đi về theo cái hướng đó chính là về lợi nhuận của công ty sẽ như thế nào đúng không? để bất cứ một cái công ty nào đi chăng nữa thì chắc chắn là cái câu chuyện về lợi nhuận nó vẫn sẽ đặt được lên hàng đầu thì để giải quyết cái câu chuyện về lợi nhuận này nó không phải đơn thuần đó là dùng một cái công thức tức là ở trong đây mặc dù tụi em sẽ thấy đó là đang để một cái công thức ở đây đúng không? Tức nghĩa là sẽ có là uh, revenue, sẽ có doanh thu, sẽ có là về cost, sẽ có là chi phí này nọ. Xong rồi trong đó thì nó sẽ được tính như thế nào? Thì nó không phải đơn giản. Đó chính là về công thức. Mà chính xác hơn đây là một cái để giúp cho tụi em có thể nhìn được là khi mà chúng ta đang nói được một thiết đó là lợi nhuận thì chúng ta phải nhìn ở hai khía cạnh của một vấn đề. Tức là chúng ta phải nhìn về nội tại của công ty, về mặt chi phí nó là như thế nào và đồng thời chúng ta cũng thể nhìn ra đó là về lợi nhuận làm sao để có thể tăng được lợi nhuận hơn nữa thì đó chính là phần khi mà mình nói về mặt gọi là lợi nhuận của công ty ha đến cái phần thứ hai đó là có những cái business situation tức nghĩa là nó có những cái trường hợp cụ thể của doanh nghiệp mà đang nằm ví dụ chẳng hạn như bây giờ doanh nghiệp là sẽ bước vào trong một cái thị trường hoàn toàn mới thì nó được gọi là market entry Vậy thì tại thời điểm đó, đối với một cái case như vậy thì em sẽ phải giải bằng cách nào, đúng không? Hoặc là bây giờ doanh nghiệp đã có những cái sản phẩm trên thị trường rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn tung một cái sản phẩm mới ra, vậy thì tôi phải làm sao? Rồi, cũng sẽ có những cái trường hợp đó là, à cái tốc độ tăng trưởng đang không có như ý muốn, vậy thì làm sao để mình đạt được cái tốc độ tăng trưởng hàng năm mà công ty đã đề ra? Và cuối cùng đó là câu chuyện đó là làm sao để mà tôi có thể ví dụ như hợp tác với là một cái công ty khác, ví dụ mình đang nói về M&A hay là đối với một cái trường hợp của một startup, tức là một cái doanh nghiệp còn mới thì mỗi mỗi một cái situation tức là mỗi một cái vấn đề như vậy cái cách tiếp cận của chúng ta sẽ như thế nào thì trong cái phần ở đây thì hiện tại là phần chị đang trích ra đó là một phần của cái khóa học case mastery của tomorrow marketer để giúp cho tụi em có một cái cái nhìn uh, rộng hơn nhưng mà nếu như mà mình đang đi sâu về cái chuyện là à vậy thì bên trong đó giải quyết cụ thể như thế nào thì cái này trong cái thời gian của mình thì nó không đủ để mình có thể cover cho cái phần đó thì ở trong đây tụi em sẽ thấy ví dụ như khi mà mình đi xuống là luôn luôn sẽ nói về câu chuyện của ngành hàng à, thị trường nó sẽ là như thế nào là sau đó mình sẽ quay về để nói về công ty của tôi so với đối thủ ra sao à, có những cái đặc điểm gì mà công ty của tôi có thể nổi bật hơn đối thủ hay không à, hoặc là có điểm mạnh những yếu gì mà tôi cần phải chú ý hay không và cái cuối cùng chị vẫn còn nhớ đó là trong một cái phần đầu tiên 
mà của bên uh, Unilever cũng có chia sẻ đó là cái quan trọng đó chính là customer đúng không? Tức là cái người tiêu dùng của họ sẽ là như thế nào? Thì tương tự như vậy, uh, đó là những cái mà chúng ta phải nhìn khi mà chúng ta giải đến một cái business case sau thì em ha. Rồi chắc là mình đến cái uh, slide thứ hai thì trong cái slide này À, nó sẽ đưa ra đó là về cụ thể đó là trong cái marketing case và cái hướng tiếp cận như thế nào à, giống như cái đầu tiên của mình đã đi qua đó là việc đầu tiên trong bất cứ một cái case nào không phải là nhào vào để mà chúng ta có thể làm gì mà chúng ta cần phải hiểu rất là rõ đó là vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải là gì để từ đó khi mà mình em trả lời thì em có thể trả lời đúng với lại cái câu hỏi của doanh nghiệp thì các giai đoạn của doanh nghiệp có thể trải qua nó sẽ bao gồm cái giai đoạn sau đây cái thứ nhất đó là họ sẽ phải phân khúc cái thị trường này ra thành những cái xác mình khác nhau tức là những cái phân khúc khác nhau nó được gọi là consumerization sau đó sau khi mà họ đã bắt đầu phân khúc nó sẽ đến cái giai đoạn thứ hai đó là cái giai đoạn để làm sao để cô có thể cải tiến tung ra một cái sản phẩm mới thì nó được gọi là innovation và đây là cái mà em sẽ nhìn thấy khi mà mình để phía bên này đó là new product launch thì nó sẽ nằm ở cái giai đoạn thứ hai đó sau khi mà em đã tung ra được một cái sản phẩm rồi đúng không thì làm sao để em đo được là cái hoạt động marketing của em những cái hoạt động Uh, trade marketing hay là sales của em nó có hiệu quả hay không thì lúc đó sẽ được gọi đó là hiệu quả về marketing hay còn gọi là marketing effectiveness thì lúc này ở phía bên tay phải mà tụi em đang nhìn thấy đó là về communication tức nghĩa là những cái về uh, truyền thông những cái là phân tích trong cái câu chuyện đó là những cái hoạt động marketing của em như thế nào sẽ nằm hết ở trong đây để em có thể đo lường được cái tính hiệu quả của nó và cái phần cuối cùng đó là sau khi em tung một cái sản phẩm mới ra rồi thì luôn luôn phải có một cái phần được gọi đó là đo lường cái sản phẩm thì lúc này đó chính là quản lý về hoạt động hay còn gọi là performance management thì trong tất cứ một cái business nào cũng sẽ trải qua cả bốn cái giai đoạn này đúng không và cái mà em sẽ cần xác định được là trong một cái case study mà đang đi ra cho em như vậy business đang nằm ở trong cái giai đoạn nào và họ, họ đang cần em ở giải quyết ở cái vấn đề nào chỉ lấy một cái ví dụ ha khi mà mình nói về new product launch tức nghĩa là tung một cái sản phẩm mới thì ở đây thì em sẽ thấy có một số cái keyword tức là một số cái từ nó đang được đánh lên rất là đọc đúng không ví dụ nó là đến từ cái câu chuyện là họ phải vấn có một cái vấn đề nào đó xảy ra chẳng hạn như là dân số giảm hay là họ mất thị phần chẳng hạn hay là họ nhìn thấy một cái cơ hội nào đó thì lấy một ví dụ chẳng hạn như uh, nếu như mà mình nhìn lại cái câu chuyện của vào tháng 9 của năm 2020 thì Vinamilk có tung ra một cái sản phẩm đó là sản phẩm tiệt trùng có chứa cổ yến Thật ra Vinamilk có phải là một cái nhãn hàng đứng đầu trên một cái hàng hàng uh, về uh, sữa tươi hay chưa? Thì câu trả lời đó là có hồn. Rồi, nhưng mà tại sao họ vẫn tiếp tục tung ra một cái sản phẩm mới? Bởi vì có thể nó đến từ cái câu chuyện là bởi vì họ muốn định vị họ trở nên là một cái sản phẩm cao cấp hơn. Cũng có thể sẽ đến từ câu chuyện đó là họ nhắm đến cái người tiêu dùng đó là cho cả một cái gia đình. Chứ không phải là chỉ dành cho những cái lứa tuổi như là con nít chẳng hạn. Và cũng có thể đó là họ đang muốn tìm kiếm những cái ngóc ngách khác để mà luôn luôn làm mới cái bản thân của mình nên cái việc mà chúng ta cần phải hiểu rõ đầu tiên là tại sao một doanh nghiệp họ lại tung ra một cái sản phẩm mới trong khi đó ở một cái công chuyện khác chẳng hạn như vào cái thời điểm của năm 2017 mà chị cũng còn nhớ thì lúc đó là Century PepsiCo họ đã tung ra một cái sản phẩm đó là Sting Max Gold tức nghĩa là trong cái uh, trong cái ngành hàng là nước tăng lực thì họ tung ra đó là Sting Max Gold mặc dù họ cũng là một trong những tức là vị trí đã rất là cao ở trong cái ngành hàng rồi thì tại sao lại phải mất công để tung ra một cái sản phẩm mới nữa bởi vì lúc đó cái đối thủ mà họ đang muốn nhắm đến đó chính là các bùn rồi như vậy thì em sẽ thấy từ hai cái case mà chị đưa ra nó sẽ là xuất phát điểm từ hai vấn đề khác nhau và họ đang muốn tìm kiếm
với một cái cơ hội hoàn toàn khác nhau luôn một bên sẽ là ở cái chuyện đó là giữ vững ở một cái vị thế nào đó và làm sao để luôn luôn sẽ nhìn thấy mình luôn luôn ở một cái tình cảnh mới mẻ hơn hoặc là cao cấp hóa hoặc là có thể đạt được những cái nhu cầu mà người tiêu dùng đang mong muốn nhưng mà một bên là gì đó là một bên đang muốn giành lấy thị phần của một đối thủ còn lại chẳng hạn thì đó sẽ em sẽ cần phải hiểu rõ là tại sao một business hay là một công ty họ lại tung ra một cái sản phẩm mới thì đó là cái việc đầu tiên ha phía bên đây thì tụi em sẽ thấy ở phía bên này bên, bên phải của tụi em đó, nó sẽ có một cái đó là communication và brand led growth rồi thực ra thì có thể là tụi em nếu mà tụi em search trên google thì em sẽ nghe rất là nhiều về câu chuyện là product led growth tức nghĩa là đối với những cái doanh nghiệp họ sẽ tập trung rất là nhiều về cái phần sản phẩm của họ để luôn luôn họ sẽ luôn có một cái sự cải tiến nhưng mà trong trường hợp này thì mình lại đang nói về brand tức là mình đang nói về nhãn hàng nó có thể giải quyết trong một cái câu chuyện đó là trong ngắn hạn hoặc là trong dài hạn và để mà lấy ví dụ về trong trường hợp này thì chị nghĩ là dễ để mà hiểu nhất đó là câu chuyện của omo tức là nhãn hàng uh, omo rồi tại sao mình nói cái này tại vì nhãn hàng omo thì xuyên suốt trong tất cả những cái chiến dịch của họ cho dù đó là chiến dịch nhỏ hay là lớn thì lúc nào cái mà slogan hay là cái proposition tức là cái định vị của họ lúc nào cũng là câu chuyện là rất is good tức là em phải luôn luôn trải nghiệm những cái nó giống như là khi mà lắm mẫn thì nó lại một hình là một cái điều hay đúng không thì cho dù họ có thay đổi rất là nhiều những cái activity bên trong như thế nào họ luôn luôn hướng tới cái communication đó và nó không phải chỉ dành ở trong dài hạn only mà nó sẽ đến ngay cả trong trường hợp ngắn hạn đó là vào cái tết của năm 2020 tức là làm sao để thay đổi được một cái câu chuyện ở trong tết nó sẽ khác so với lại những cái năm khác làm sao để câu chuyện khác biệt so với đối tượng thì họ vẫn dùng cái good is good chỉ có điều là lúc này họ sẽ xoay quanh cái câu chuyện đó bằng một cái message khác đó là vui tròn tập tết và lắm bẩn giao điều hay rồi nhưng mà nó vẫn sẽ quay trở về cái 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 chuyện là good is good đó là lắm bẩn là tốt đúng không rồi và tất cả những cái hoạt động bên trong đó có rất nhiều hoạt động họ chia làm bốn giai đoạn từ cái giai đoạn đó chính là đặt cái vấn đề để cho người ta có thể hiểu được cái vấn đề đó đến cái giai đoạn đó là xây dựng được cái nhận biết của người tiêu dùng cho cái vấn đề đó hay là tạo cái trải nghiệm của người tiêu dùng và cuối cùng đó là lan tỏa cái gì đó đến cho người tiêu dùng thì tất tần tật những cái hoạt động mà họ làm không phải chỉ đơn thuần đó là có một cái mẫu quảng cáo CPC họ làm PR họ làm social promotion rất nhiều họ sẽ làm những cái CSA activity tức là tụi em đã từng nghe qua CSA rồi đó là những cái hoạt động gọi là public social responsibility của các công ty làm sao để mà gây một cái quỹ nào đó hoặc làm một cái gì đó mà nó có ích cho cái cộng đồng mà họ đang đặt cái sở tại lại rồi họ cũng, cũng sử dụng là KOL hay là tài trợ cho những cái web series hay là những cái web video chẳng hạn thì tất tần tật những cái chương trình mà họ làm họ sẽ đều xoay quanh trên cùng một cái vấn đề này như vậy và cái cuối cùng nó sẽ view cho một câu chuyện cả về dài hạn và cả về ngắn hạn nên đó là một cái ví dụ rất là điển hình để tụi em có thể hiểu được là theo một cái công ty mà họ sẽ đưa về mặt communication về truyền thông hay là tất cả những cái hoạt động họ làm từ cái chuyện là đưa một cái ý tưởng cho đến cái công việc họ gửi ra và tất cả những cái hoạt động media content cả IMC của họ sẽ đi chung với nhau như thế nào ha rồi đó chính là cái phần thứ hai đó là về cái marketing phase và cái hướng tiếp cận là như thế nào à, đến cái tiếp thì đây là một cái mô đồ thật ra nó không quá mới à, à, chị chân ơi không. chị chân cho chị chân cho em nhờ một xíu được không à, mọi người vẫn nghe rõ nhưng mà nó hơi bị ù ù một xíu không biết là có bị tại quạt hay là cái tai nghe nó hơi bị xa vẫn nghe rõ nhưng nó hơi bị ù ù ù một xíu gì đó hơi bị thì, ù, thì chị cứ để nó quen rồi vâng 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 
Thì đang xem thử coi nếu mà như vậy thì có nên lót in vào trong cái điện thoại Rồi trong lúc đó thì chắc là chị vẫn cứ tiếp tục quan ha Xong rồi vâng, vâng, để vâng. chị xem coi là chị có lót in được vào điện thoại không? Vâng Các bạn mà có câu hỏi uh, dành cho chị Trân thì các bạn có thể là thay cái phần câu hỏi đấy trong box chat lần ha. Rồi, và như vậy thì cái SQL tức là một cái mô đồ để mà giúp cho tụi em có thể dễ dàng hơn để hình dung một trong một cái khi mà mình đang nói là mình cần phải xác định rõ một cái vấn đề thì cái SQL là một cái mô đồ khá là tốt để tụi em có thể sử dụng và hầu hết ở trong tất cả các page thì mình sẽ sử dụng cái SQL này À, nó khá là thực, thực tế cho tụi em luôn Rồi thì cái S nó sẽ xem theo cái chữ gì đó là situation Tức là cái bối cảnh mà mỗi một cái công ty đang gặp phải là như thế này C đó là complication Tức là cái vấn đề của họ đang gặp phải ra sao Question tức là cái câu hỏi mà họ muốn tụi em trả lời được là gì Và cuối cùng đó là A đó là cái phần answer Tức là cái, cái em đang muốn trả lời cho họ cái câu hỏi đó bằng cách nào Thì cái phần SQL này thì sẽ lấy một cái ví dụ và sau đó để xem coi là tụi em cũng có thể linh được với những cái ví dụ mà nãy giờ mình đi qua hay không ha Ví dụ hồi nãy ban đầu chị có nói về cái câu chuyện của Vinamilk chẳng hạn đi Thì situation đó là Vinamilk đang là một trong những ngành hàng đứng đầu của ngành hàng Ví dụ như là nước sữa, sữa tươi hoặc là sữa nước Rồi thì đó là cái phần của S Sau đó sẽ đến cái phần của C đó là gì? Đó là tuy nhiên thì hiện nay họ sẽ nhìn thấy đó là Người ta đã có nhu cầu đó là cao cấp hóa Hoặc là người ta đang có những cái nhu cầu đó là đi về cái hướng của những cái sản phẩm mà nó sẽ tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Rồi vậy thì question câu hỏi đặt ra là gì thì họ cần phải đưa ra một cái sản phẩm như thế nào mà để có thể đạt được cái điều đó. Thì cuối cùng cái answer của mình đó là họ tung ra cái sản phẩm đó chính là Vinamilk sử tư tiệt trùng có chứa của Yến chẳng hạn. Thì đó chính là cái phần SQL trong trường hợp của Vinamilk như là một cái ví dụ. Hoặc là trong trường hợp khác khi mà mình đang nói về cái câu chuyện của Sting um, đi rồi thì mình sẽ thấy là thực ra xin nó sẽ rất là nổi bật thì với hai cái dòng sản phẩm đó là xin vàng và xin đỏ tuy nhiên là mình sẽ nghe đến xin đỏ nhiều hơn đúng không thì lúc đó cái situation đó là xin đỏ là một trong những cái gọi là cái cái trend rất là tốt của xin ở trong cái ngành hàng nước tăng lực rồi nhưng complication đó là bản thân xin vẫn muốn đánh với lại red bull và red bull hiện nay vẫn rất là mạnh ở trong cái nhóm đó là nước tăng lực mà thực sự là đó là cái màu vàng đó là nước tăng lực thực sự dành cho dành cho những cái người mà họ sẽ cần uh, đó là cái từ trong cái sản phẩm của nước tăng lực đó vậy thì câu hỏi được đặt ra cho Pepsi đó chính là vậy thì tôi sẽ cần phải làm gì để mà tôi có thể đánh lại với Red Bull thì tôi trả lời đó là tôi sẽ tung ra là Sting Max Go với những cái hoạt động như thế này và nếu như cụ thể hơn đó là Sting Max Go đã được đưa ra đó là ở cái thị trường để mà có thể đánh được với lại Red Bull ha rồi thì như vậy thì chị đã tóm tắt hai cái trường hợp cho cái câu chuyện của SQL Tức là làm sao để mà em có thể đưa ra được cái situation của một cái bối cảnh mà business đang nằm ở trong đó là như thế nào. Sau đó em sẽ bắt đầu đưa ra cái phần mô tả của cái vấn đề mà họ đang gặp phải hay là cái challenge mà họ đang gặp phải là như thế nào, cái thách thức mà họ phải trải qua là như thế nào. Question là họ cần phải làm cái gì và cuối cùng answer chính là của tụi em. Nên cái phần mà lúc ban đầu khi mà tụi em làm bất cứ một cái case nào thì tụi em phải qua được SC và Q. Sau đó thì đến lúc mà tụi em giải cái case thì cái A của nó chính là cái chỗ sẽ lắp đô vào trong cái trong trong cái mô đồ này ha rồi đó là cái phần của SQL à, mà chị giới thiệu qua à, cái là nhờ sẽ quan sẽ mua cái trình chị nhé 
Rồi ở trong đây thì nó sẽ có một cái được gọi đó là bản đồ phân tích à, Thì ngoài trường trong cái lớp của Case Mastery mà, mà Tomorrow Marketer cũng sẽ có cái 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 khóa học này à, Thì thật ra cái bản đồ phân tích này nó cũng được cover ở trong cái khóa của Data Analysis của, của Tomorrow Marketer Thì trong cái bản đồ phân tích này nó có nghĩa là gì? Đó chính là từ cái câu chuyện là em đã xác định ra được là cái vấn đề của một cái doanh nghiệp đang gặp phải là gì thì lúc đó nó sẽ dẫn đến là cái câu chuyện đó là lúc đó em sẽ cần phải giải quyết những cái vấn đề đó như thế nào và có thể nó không phải là một vấn đề mà nó có thể là hai hoặc là ba vấn đề thì khi đó bắt đầu sẽ trẻ nhỏ những cái vấn đề đó ra để mà mình có thể phân tích để mình hiểu được lý do tại sao mà cái vấn đề đó lại xảy ra và tìm cách để giải quyết được cái root cause tức là cái cội nguồn của cái nguyên nhân đó ở trong đây sẽ có một cái ví dụ cho tụi em luôn ví dụ như chẳng hạn như chị nói chị sẽ nhìn thấy là cái doanh số của một cái công ty bị giảm đúng không rồi của doanh nghiệp của chị bị giảm thì lúc đó cái câu chuyện mà chị sẽ đặt ra đó là vấn đề của chị là bản thân chị đang có vấn đề hay thực tế ra là đối thủ nó làm cái gì khác khiến cho chị bị giảm rồi thì khi đó mình sẽ giải quyết một cái vấn đề đó là nội tại của công ty và một cái thứ hai đó là những cái gì đang xảy ra ở phía bên ngoài thì trong cái vấn đề nội tại của công ty lúc đó em sẽ phát hiện ra là à ví dụ chẳng hạn công ty tôi thì có 10 cửa tiệm đi thì đã hết năm cửa tiệm là bị giảm và năm cửa tiệm bị giảm đó là ở khu vực miền Nam thì khi đó em mới đi vào để em xem coi là tại sao năm cửa tiệm của tôi ở khu vực miền Nam bị giảm thì đó là cái phần phân tích cho cái câu chuyện đó là những cái lý do cho cái phần problem đầu tiên còn cái problem thứ hai là đối thủ đang làm gì thì lúc đó mình sẽ xem coi là à đối thủ có làm gì mới hay không họ có tung sản phẩm mới hay không hay họ có làm bất cứ một cái marketing activities nào mới hay không thì đó là cái phần để giải quyết cho cái problem thứ hai thì đó là đi theo một cái gọi là bản đồ phân tích để giúp cho tụi em có thể nhìn được một cách khái quát và rõ ràng hơn à, và sau đây thì đến cái slide kế tiếp à, cũng sẽ show cho tụi em được một cái ví dụ à, giống như ban đầu mà chị có nói thì bản đồ phân tích này analysis map nó sẽ nói về câu chuyện đó là trong trường hợp này mình cũng lấy một cái ví dụ đó là bị giảm thì khi đó sẽ phân tích coi là À, thực ra là tôi bị giảm từ cái thời điểm nào, tôi bị giảm ở đâu và cái sản phẩm nào Bởi vì trong một công ty thì có rất là nhiều cái sản phẩm Đó là tình hình của nhãn hàng hay nó là xu hướng của ngành hàng Chẳng hạn như chị lấy ví dụ là trong ngành hàng sữa bột đi Thì thật ra nó là xu hướng của ngành hàng Lý do là bởi vì ngành hàng sữa bột sẽ gặp cái sự cạnh tranh rất là nhiều Những cái sản phẩm thay thế, ví dụ như là sữa nước uh, Hoặc là những cái thức ăn khác mà người ta có thể dành cho con của người ta ngay ngay cả bản thân những người mẹ sau này họ breastfeeding nhiều hơn, tức là họ cho con bú nhiều hơn cũng chính là cái cái việc làm cho cái ngành hàng sữa bột cũng sẽ bị giảm chẳng hạn hoặc là ví dụ trong trường hợp mà chị nói về câu chuyện là covid 19 xảy ra đi thì nó không phải là câu chuyện của nhãn hàng only nó là câu chuyện của ngành hàng đó là covid xảy ra người ta không thể đi ra ngoài để ăn uống được ngành hàng bia cũng sẽ bị giảm và đó là lý do tại sao mà cả ngành hàng cũng sẽ gặp cái vấn đề giống như nhau rồi khi mà em đã xác định được nó là vấn đề của nhãn hàng rồi thì mới cần coi cái câu chuyện đó là vậy thì đến từ nội tại của công ty giống như ban đầu là đến từ đối thủ cạnh tranh có làm bất cứ một cái gì mới trên thị trường hay không để từ đó em có những cái hành động kịp thời để mà mình có thể uh, củng cố lại cho cái nhãn hàng của mình ha rồi và ở đây thì um, cái slide cuối cùng chị biết là trong cái buổi ngày hôm nay sẽ không thể nào đủ để mình đi hết tất cả những cái nội dung Ờ, nhưng mà cái slide cuối cùng mà bên Tomorrow Marketer và chị cũng muốn chia sẻ với tụi em đó chính là một cái ví dụ để mà có thể hiểu được về một cái case study nó sẽ làm như thế nào và cái ví dụ mà bọn chị đã chọn đó chính là Olay ở Trung Quốc thật ra là nếu mà nói Olay thì chị nghĩ là nhiều bạn nữ cũng biết về sản phẩm này đúng không thì Olay thật ra trước đây là một cái sản phẩm mà nói chung là khi mà nó target đó, nó đánh đó, 
nó sẽ đánh khá là chung chung rồi và chính vì vậy nó sẽ nhận thấy được một cái chuyện đó chính là nó bị sụt giảm và tại cái thời điểm nó bị sụt giảm đó thì nó mới tìm hiểu cái lý do tại sao mình lại bị sụt giảm như vậy và sau đó tất cả những cái chiến lược của nó đã thay đổi để mà khiến nó có thể lập ngược lại cái bán cờ này vậy thì cái việc họ đã làm là gì đó là họ sẽ cần phải tập trung thì ở trong đây đó là thay vì họ sẽ đánh mask tức là đánh tất cả mọi thứ thì lúc này họ biết đó là họ cần phải chơi ở đâu và cụ thể đó là họ sẽ đánh vào cái dòng đó là phương thức chống lão hóa mà thôi thì tất tần tật những cái marketing mix khi mà tụi em nhìn ở phía bên dưới mà bọn chị có đưa ra về cái chuyện đó là proposition cái cách mà định vị cái nhãn hàng họ sẽ không nói là tôi là cái nhãn hàng sẽ dành cho trắng hay là tôi sẽ là nhãn nhãn hàng mà sẽ gọi là dành cho những cái sản phẩm điều trị mụn đúng không nó chỉ nói một cái thông điệp duy nhất thôi đó là chống lão hóa và tái tạo làn da thì ngay cả bản thân sản phẩm của họ cũng sẽ dùng để mà focus vào cái chuyện truyền tải được cái định vị này và cái giá của họ dĩ nhiên nó cũng sẽ cao hơn so với lại những cái phân khúc khác bởi vì cái phân khúc này đối với cái người đã có thu nhập ổn định hơn và họ cũng sẽ tìm kiếm những cái sản phẩm mà họ sẽ phù hợp hơn về mặt phân khúc giá thì giá lúc đó sẽ là cái sản phẩm cần phải mất tiền hơn các kịch chuyên cũng sẽ cần phải chuyển đổi nhiều hơn nữa và ngay cả ở thị trường Trung Quốc khi mà mình nói đi thì họ mặc dù Trung Quốc là cái thị trường mà nói tiếng Trung nhiều đúng không nhưng mà không có nghĩa đó là lúc này họ cũng sẽ sử dụng tiếng Trung Quốc không bởi vì họ tìm ra được cái insight tức nghĩa là lúc này tiếng Anh cũng sẽ là tạo một cái cảm giác đẳng cấp thì họ sẽ đưa cái tiếng Anh vào trong đó và làm sao để mà tập trung không phải là chỉ về câu chuyện của sản phẩm về giá về bao bì những như thế nào mà ngay cả cái chuyện đó là em cần phải bán nó ở đâu cũng rất là quan trọng thì lúc này những cái nền tảng của e-commerce bởi vì tụi em sẽ biết rõ là trong cái thị trường châu Á thì Trung Quốc và uh, Hàn Quốc tức là đúng nghĩa là hai nước này là hai cái nước dẫn đầu về câu chuyện của e-commerce tức là những cái thị trường đây là hai thị trường khá là lớn ở trong cái khu vực của châu Á và có cái mức độ tăng trưởng về e-commerce cũng giống như cái mức độ bảo hòa của e-commerce đã có rồi nên đó chính là lý do tại sao họ sẽ sử dụng cái e-commerce là một trong những cái nền tảng nhưng nếu đưa về Việt Nam thì chưa chắc là như vậy đúng không? Thì nó sẽ rất phụ thuộc vào thị trường mà họ đang nhắm tới là như thế nào. Và cuối cùng là những cái promotion mà họ sẽ làm ra sao. Thì nếu mà tụi em có thời gian, tại vì chị nhớ là trên 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 cái fanpage của Tomorrow Marketer cũng có từng để cái uh, cái clip là cái TBC của um, uh, Olay và nó khá là cảm động. Tức là một cái TBC không phải chỉ nói đơn thuần về câu chuyện đó là làm của da của bạn đẹp hơn, trẻ hơn Nhưng mà nó sẽ minh với thực sự một cái story, một cái câu chuyện nào đó của người phụ nữ Để khiến cho họ được convince, họ được thuyết phục là tại sao tôi lại phải sử dụng cái sản phẩm này à. Thì đó là cái mà bọn chị sẽ muốn chia sẻ trong cái phần của chị ngày hôm nay ha Vâng, thank you chị Trân. À, chúng ta trong khoảng tầm hơn 20 phút thôi thì chị Trân đã giới thiệu cho các bạn một số cái framework để các bạn có thể là tiếp cận chủ yếu ở trong cái phần nội dung liên quan tới bóc tách để phân tích những cái đâu là những cái vấn đề lớn rồi trẻ nhỏ nó ra. À, còn sau khi các bạn phân tích vấn đề xong thì các bạn cũng sẽ phải bước đến cái phần mà phân tích rồi phân tích xong thì cũng sẽ phải phát triển trên những cái framework để đưa ra cái solution nó một cách toàn diện và logic nhất. Thì hôm nay bây giờ cũng hơn 10 giờ rồi chúng ta không có thời gian để có thể là đi kỹ hơn về những phần nội dung này. Thì bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm kỹ hơn về một là thực hành practice này, cái số 2 là tìm hiểu kỹ hơn về các cái framework để giúp các bạn có thể là giải quyết các bài toán được tốt hơn. Ờ, thì các bạn có thể tìm hiểu qua cái khóa học Case Mastery trên tháng các cuộc thi và sinh phủ các tập bằng đa quốc gia của Tomorrow Marketer sẽ tổ chức ở trong thời gian tới. Trong suốt hơn 6 năm qua thì đã có vài chục các bạn cựu học viên của TM là các cái quán quân, á quân của các cuộc thi ở trên cả nước rồi thì các bạn có thể là tham khảo thêm ha. Và chị Trân cũng sẽ là trainer để có thể là dẫn dắt các bạn chi tiết hơn ở trong khóa học này. 
thì hôm nay thì quan cảm ơn chị Trân rất là nhiều đã dành thời gian để có thể là quickly chia sẻ với các bạn những cái thông tin chính thì hy vọng là cũng có thể là nhờ chị Trân có thể chia sẻ với các bạn kỹ hơn ở trong cái khóa học case mastery của TM sau ha quan cảm ơn chị Trân rất là nhiều bây giờ cũng bị trễ yeah. rồi thì thì thank you chị ạ hẹn gặp lại chị ở trong những cái email sắp tới của TM rồi chị cảm ơn Quang và chị cảm ơn các bạn rất là nhiều mặc dù là cái thời lượng mà chị và các bạn sẽ không được nhiều nhưng mà chị hy vọng là trong một cái khoảng thời gian ngắn chị cũng có thể chia sẻ được một vài điều đến các bạn và và chị cũng sẽ hy vọng có thể gặp được các bạn trong một cái khóa học của Tomorrow Marketer ha rồi cảm ơn mọi người nhé